0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o rio pra você. E o governo do estado se enrolou, gente, numa trama que envolve hospitais de campanha, compra de respiradores e muita, muita suspeita de corrupção. A crise na saúde contaminou o primeiro escalão, virou crise política. Na Assembleia Legislativa, já há 10 pedidos de impeachment. Para desenrolar essa trama, eu convidei o jornalista, comentarista da Globo News, Otávio Guedes. Ele conhece os bastidores da notícia como ninguém. Otávio Guedes,
1: muito obrigado pela participação. O governo acusou o golpe. Olha Edmilson, eu prometo tudo, agora desenrolar o Rio de Janeiro realmente eu acho que é uma tarefa que está tão difícil, mas vamos lá, a gente vai tentando, a gente consegue puxar alguns fios da meada. Olha, nesse momento, por exemplo, que a gente está gravando o podcast, há é, notícia de que a qualquer momento vai sair uma edição extraordinária do Diário Oficial com a exoneração de uma figura chave para a gente entender essa, essa crise, Lucas Tristão.
0: Então, é um secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico.
1: Sim, era ele, ele, ele era estudante de Direito e no Espírito Santo, o professor dele se Wilson Wilson Witzel, era juiz e professor. Os dois se conheceram, tem uma história que ele foi reclamar de um que não tinha tirado nota 10, que o professor era muito rigoroso, enfim, criou-se ali um laço forte de amizade. O professor gostou do aluno. Gostou do aluno, criou-se ali um laço é, 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 forte, o Witzel, quando ele deixa de ser, quando ele deixa de ser juiz, ele vira por um período sócio do Tristão no escritório de advocacia. E quem é o cliente desse escritório de advocacia? Outra figura-chave nesse escândalo todo, nessa crise, que é o Mário Peixoto o fornecedor que foi preso naquela recente operação. De... Preso,
0: que já fornecia para o ex-governador Sérgio Cabral, que está preso com contratos milionários. Parece que chegou até um bilhão
1: com, com contratos com o governo do estado. E a trama está toda aí. Está toda aí. Então, o fato do Lucas Tristão advogar para é, o, o Peixoto não tem problema nenhum, é lícito. O problema é que, desde a campanha, o Romário começou tentando mostrar, fazer uma ligação do Witzel com o Mário Peixoto, dizendo você é financiado pelo Mário Peixoto, quem fez o seu programa de campanha foi o Mário Peixoto. E o Witzel sempre negou todas as acusações. Então, o que essas investigações estão fazendo? Está saindo do campo político, depois o Eduardo Paes, que disputou o segundo turno com o Witzel, fazia as mesmas acusações. Essas acusações de que, na verdade, o Mário Peixoto influencia o Witzel, está saindo do campo político, né, das acusações políticas, para o campo criminal. Agora, é preciso ter provas e, pelo que eu vejo ainda, as provas ainda são... É, digamos assim, tênues em relação ao Witzel, a investigação tem que aprofundar, é o dinheiro recebido pela primeira dama, que segundo a Lava Jato, é de uma empresa ligada de alguma maneira ao Mário Peixoto. É
0: importante a gente lembrar também que o governo, o governador já mandou a sua defesa, né, dizendo que não tem nenhuma ligação, ele está dizendo que isso é uma perseguição do... Uhum. Do presidente Jair Bolsonaro está dizendo também que o presidente usou aí uh, com interferência política na Polícia Federal. Essa é a defesa dele. Né?
1: Edmilson, chama a atenção a velocidade com que essa investigação é, foi parar no governador. Estava no nível de subsecretário e a pergunta que a gente fazia, você fez essa pergunta no RJ, eu fiz no Bom Dia, era o seguinte, uma corrupção dessa para no nível de subsecretário era um questionamento, porque como a gente vê na... Era na... muito simples,
0: né? Era muito fácil. Né? Muito só fácil. Uma pessoa com um contrato de quase um bilhão, só
1: ele, né? Isso que chamava atenção. É, e aí a gente perguntava o seguinte, vai ficar? Então a investigação estava no segundo andar. A Lava Jato mostrou que historicamente esse tipo de corrupção ela necessita uma organização criminosa que tem o seu braço, tem os seus operadores, operadores financeiros, operadores políticos. Então, é uma investigação, eu, eu digo assim, investigação na Lava Jato é igual cadeia alimentar. É um peixinho pequeno te leva para um peixinho maiorzinho, que te leva para um peixinho médio. O tubarão é o último a você pegar. Essa investigação da Lava Jato, ela inverteu um pouco esta lógica, esta velocidade, e rapidamente saiu do subsecretário... Saiu do peixinho e... Foi pro tubarão. Então, é uma velocidade atípica. Conversando com os investigadores, eu perguntei, vem cá, esta velocidade atípica reforça a tese do governador que há uma pressão política, por isso. E eles dizem o seguinte, olha, em algumas investigações, a corrupção é atípica, é tão mal feita, é tão escancarada, que você consegue enxergar toda a teia, desenrolar toda a teia mais rapidamente. O que vai dizer, com o tempo, é, é, são as investigações.
0: Bom, essa é uma parte, né? mas o governador se enrolou também na política no Rio de Janeiro. Né? O governador também foi perdendo a sua base, fez uma troca de secretários, começou a trocar secretários e também ficou fraco. Né?
1: Muito fraco. Esse é, esse é aquele momento em que o poder legislativo, que tem o poder de fazer o julgamento, o impeachment Edmilson, você sabe, ele é um julgamento político, ele não é igual o julgamento da acusação criminal. Ele é político. Pode dizer assim, olha, politicamente não tem mais condições de governar. Preciso ter minha tropa de choque sempre, né? Então precisa ter a tropa de choque. E o Tristão, a gente volta a esse personagem-chave, esse Tristão, esse Lucas Tristão, ele é considerado o inimigo público número um da Lerge. Você conversa com os deputados, mesmo os que não simpatizam com o Witzel, eles têm mais raiva do Lucas Tristão do que do próprio governador, lembrando que os deputados acusavam o Lucas Tristão de ter montado um serviço de informações informal para produzir dossiês contra deputados. Vamos lembrar
0: também que o presidente da Assembleia, André Siciliano, parece que mandou um recado direcionado, né? Diz o seguinte, olha, andam falando lá no Palácio que comprar deputado é comprar jujuba na esquina, né? Que é a mesma coisa. O governo fez um movimento de quinta até o dia de ontem De tentar nos enfraquecer aqui no Legislativo Jogou toda a estrutura do governo Oferecimento de secretarias, todo o tipo de secretarias Se nós aqui fôssemos repetir o gesto do governo No dia de ontem nós teríamos que ter aceitado o processo de impeachment Os comentários que se faziam lá no Palácio Que deputado é igual Jujuba Qualquer
1: esquina você pode comprar Pois é e aí, numa figurinha de WhatsApp, essas figurinhas no, nos grupos de deputados, uma das figurinhas que fez muito sucesso nesses dias é o Tristão segurando um monte de Jujuba e perguntando: vai a Jujubinha aí, deputado? Então, essa foi a, a, a figurinha. Nesses momentos de governo frágil, é, ele tem que se aliar ao legislativo. Então você tem vários exemplos na nossa, na nossa história de impeachment, vou citar alguns, por exemplo. O mais hábil de todos foi o Temer. O Temer, quando sofreu em função das denúncias do JBS, ele que sempre, lidou, sempre transitou muito bem no legislativo, foi presidente da Câmara dos Deputados, conseguiu se blindar você se blinda com cargos. Infelizmente, a política é essa.
0: A gente tem lá um partido, sempre daquele partido, sempre lá dentro da Assembleia, que é o PG, né? o partido do governo, que ele sempre cresce de um jeitinho. Né? E esse é o, esse é o momento para o partido crescer. Né?
1: Esse é o momento ali que esse partido cresce. O Crivella, recentemente, aqui aconteceu isso, também ele tinha um impeachment ali, que tinha um mau humor muito grande na, 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 na Assembleia. Nesse momento, Edmilson, é, chama-se pato manco. Pato manco é uma expressão na política americana, pro último ano de, do, de mandato do presidente americano. Ele diz o seguinte, o pato manco é o seguinte, diz, o café já vem meio geladinho, sabe? já te serve um café geladinho, você já não tem a perspectiva do poder, você não está tão forte. Então, nesse momento de pato manco, esse partido do governo, esse PG que você falou, se fortalece. E o que a gente está vendo nesse momento é justamente isso. E agora, o, o erro do governador foi não ter se livrado do Tristão no primeiro momento. Isso foi visto como uma afronta para
0: Agora, ele perdeu o seu líder, ele perdeu republicanos, ele vai ter que reconquistar toda essa base e vai ser não toma lá da cara.
1: Vai ser, não tem dúvida, eu citei, citei o caso do Crivella, não, esqueci de concluir, o Crivella estava um clima, não estava favorável na câmara dos vereadores e ele é, reverteu isso dando cargos a vereadores, dando secretaria para os vereadores. É, isso prejudica muito a gestão porque o vereador ali em, em determinado momento ele está olhando a sua próxima eleição. A tua base eleitoral falta, falta aquela visão de helicóptero de você ver o que é melhor para a cidade, como todos. E é o que está acontecendo
0: com o governo. né A gente vê que o governador não consegue tomar nenhuma atitude para resolver o problema da saúde. Né? A gente vê claramente que ele que está tentando é livrar o pescoço dele e deixou a saúde andando. É, deixa aí tentar, tentando resolver isso. E vai se arrastando e esses hospitais
1: não ficam prontos. O caso do governador é muito interessante. Pouco, raras vezes eu vi um caso como esse. Ele largou bem. A largada do Governo Estadual não foi ruim nessa pandemia. Foi uma boa largada, não né? foi
0: Tinha um secretário que se comunicava, se comunicava com a população, conseguiu estabelecer né, um diálogo com a população de que era importante ficar em casa, estava bem
1: né? Estava bem, estava é, seguindo a ciência, estava conseguindo comunicar o plano deles, é, quando trouxeram os brasileiros de Wuhan, os primeiros brasileiros que moravam em Wuhan, não tinha nenhum caso, não tinha transmissão comunitária de um brasileiro para outro. O plano do Rio de Janeiro era um bom plano. Se você pegar o plano inicial ali, já era um bom plano. Já Tinha assim, assim, uma fase zero, fase um. Tá dois,
0: o PowerPoint três, resolve tudo. Né? Tinha tudo programado ali, Ou do, seja, que deveria acontecer.
1: Né? É, Conceitualmente, o governo estava certo, a necessidade de isolamento. O powerpoint estava ótimo, de todas as fases, a comunicação estava boa, o comportamento do governador também estava ali de acordo, com, é, mostrando uma face que até então ele não tinha mostrado, que era humildade. O Witzel, ele transmitia uma imagem de arrogância, sempre transmitiu. Nessa crise, ele, eu, eu costumo mais dizer assim, tudo que ele errou na SEDA ele estava acertando nesse momento. Mas a corrupção puxou ali, as suspeitas de corrupção, a ineficiência mostrou que era tudo um castelo de cartas. Por isso, ele hoje, ele não é um pato manco. Hoje, ele está com as duas patas quebradas, fazendo referência a imagem é, americana.
0: E deu para ver que o governo está paralisado, né? não consegue se mover, não consegue dar soluções nem para os nossos problemas mais sérios né? de botar leitos funcionando.
1: O, o, o Witzel ele não tem experiência em política, e esse é o ônus de quem sai buscando novidade, que é o eleitorado fluminense na última eleição. Muita gente não sabia nem o nome dele, sabia que era o juiz. Não te chamava de Wilton Houston, que era a cantora. Eu tinha, eu não <risos> sabia, é, mas é. WW, enfim, é, o novo também, por essa, essa versão do eleitorado à política, também mostra que chega num momento de crise, ele não sabe usar o que a política tem de bom, que é superar a crise. Então os erros deles foram tremendos. É, primeiro, ele, quando é ameaçado, fica fraco, em que ele tem que se aproximar da Lerge, ele dá força para o Tristão, que chegou a ser chamado de governador em exercício. Outro erro dele, ele tira o Edmar e cria uma secretaria para o Edmar, então foi visto ali como uma estratégia de defesa, para dar foro privilegiado, Pareci enfim. estava
0: cobertando
1: algo. Não foi bom, a imagem foi ruim, então ele não soube reagir politicamente a este momento de crise. Todos os os, os movimentos deles foram defensivos. Se agarrou o Tristão, se agarrou o Edmar Santos, e aí vai pagar o preço por isso.
0: Para a gente concluir esse bom papo aqui, agora nós temos lá 10 pedidos de impeachment, estão lá na Alerj. Na bola de cristal do Otávio Guedes, que você consegue olhar para frente?
1: Olha, eu consigo olhar um estado em crise. A única certeza que a gente vai ter vai ser uma tremenda crise. Saiu o secretário de Fazenda, você trocou ali, que não tinha nada a ver com escândalo nenhum.
0: O um secretário técnico veio de São Paulo, não tinha ligações políticas né? claras. assim. Não
1: era investigado, não estava não tava metido em nada. Ou seja, ainda trocou pelo número 2 do Tristão, mostrando que o inimigo da alergia estava mais forte. E o
0: ex-secretário da Fazenda... Foi exonerado de uma forma desrespeitosa, mostrando que ele não tinha
1: realmente ligação política alguma, uhum. que sequer chamaram ele para... Pra... Soube pela imprensa. sobre pela imprensa, pela uma pela forma imprensa. desrespeitosa. A única certeza que nós temos que eu tenho, que eu posso dizer, o futuro do governador depende do acerto com a Alerte, depende da, do tamanho, do apetite do partido de, do governo e da comida que o governador tem a oferecer. Agora, a crise vem aí, a crise vem aí, o Luiz Cláudio é, estima que já, já haja dificuldades de pagamento para os próximos meses, você tem um governo politicamente destroçado nesse momento, vai ser uma situação, mais uma vez, muito difícil para o Rio de Janeiro.
0: Como essa trama não vai parar aqui, já fica o convite para a gente desenrolar um pouquinho mais para frente com próximos capítulos.
1: Com o maior prazer, Edmilson. Muito obrigado e um abraço aí para todos os ouvintes. Este podcast teve edição e somoplastia de
0: Lucas von Schausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.